0: Eh, bueno, pues eh, buenas tardes a todos y muchísimas gracias por invitarme a participar en esta interesante eh, reunión. Eh, gracias a los que... No, eh, bueno, también saludar a los que nos están viendo eh, eh, detrás de, de las pantallas, que siempre cuesta un poco más eh, saber dirigirse a ellos. ¿no? Bueno, pues eh, después de esta primera parte eh, que... Eh, tan interesante, pero más de laboratorio, eh, digamos, pues esta eh, última parte eh, es un poco más terrenal, ¿no? Y, y, bueno, eh, sabemos que eh, la inflamación tipo 2 está presente en muchísimas enfermedades. Eh, nosotros estamos más eh, centrados en el asma, pero eh, este tipo de inflamación está presente pues, en la piel, tanto en la dermatitis atópica como en el nodularis o la urticaria, en el trastorno todo gastrointestinal superior, y cada vez pues, eh, se habla más de la patología esofágica o incluso gastritis eh, de tipo eosinofílico. En la vía eh, aérea superior eh, intento señalar, pero no sé qué pasó. Bueno, en la vía aérea superior eh, en la rinosinusitis eh, crónica o eh, la aérea, la rinitis alérgica y en la vía aérea inferior el asma y, y bueno, pues también está ahí eh, el EPOC, ¿no? Y, de hecho, en la última clasificación eh, de, la, eh, de la GOL pues, eh, se habla eh, de la EPOC eh, eosinofílica y, bueno, creo que esto daría para un buen debate también y la aspergirosis broncopulmonar alérgica. En todas estas enfermedades, por tanto, existe de una u otra manera un mecanismo inflamatorio tipo 2 y bueno, eh, sé que entre la audiencia eh, hay alergólogos y aquí también presentes en la sala y yo le he escuchado muchas veces eh, a los alergólogos hablar de lo que es esta marcha atópica, esta gráfica procede pues, de una cohorte de más de 130.000 niños en los que eh, se fue registrando eh, desde que nacieron eh, las distintas enfermedades tipo 2 y se puede observar que la primera enfermedad en la que aparece antes es la dermatitis atópica, luego aparecen las alergias alimentarias, luego el asma y por último pues, eh, la rinitis alérgica y eh, la esofagitis eosinofílica. Eh, bueno, el papel que tiene eh, la interleuquina 4 y la 13 en la fisiopatología eh, de las principales enfermedades eh, inflamatorias, eh, me voy a centrar sobre todo en estas cuatro, en la dermatitis atópica, el asma, la rinosinusitis crónica con pólipos nasales y la fagitis eosinofílica, pues como decía, estas interleuquinas contribuyen en las cuatro enfermedades en el tráfico de las células inmunes hacia el tejido en la disfunción de la barrera y el remodelado tisular que ya nos han hablado anteriormente de la importancia que tiene en la disfunción neuroinmune eh, también influyen, eh, nada más que añadir a lo que ya nos ha dicho el, el doctor Kirce. En las alteraciones del microbioma eh, influye en, en las tres eh, primeras enfermedades y un aspecto muy importante eh, de los pacientes, eh, sobre todo de los pacientes eh, con asma y con rinosinusitis, con pólipos nasales, es eh, la producción de moco y estas dos interleuquinas se están implicadas en esa producción de moco, que sabemos eh, que desde el punto de vista clínico es un síntoma que, eh, muy molesto eh, para algunos pacientes y que, por tanto, si existe una manera de bloquear estas interleuquinas y disminuir eh, la producción de moco, eh, pues es un aspecto eh, eh, que beneficiará eh, a los pacientes. Y también influyen en la producción de IgE y en la activación de mastocitos en las cuatro enfermedades. Por tanto, estas dos interleuquinas están muy presentes. Y otro punto a resaltar es eh, que eh, las enfermedades eh, en las que está implicada eh, eh, de alguna manera eh, la inflamación tipo 2 pues eh, se, se solapan, eh, por no aburrir mucho, con muchos eh, números, me voy a ir a la parte derecha de la diapositiva en la que eh, sabemos que los pacientes que tienen rinosinusitis crónica con pólipos nasales, un porcentaje muy alto de estos pacientes tienen también rinitis alérgica, tienen asma, que se cifra entre eh, en torno a un 50%, tienen eh, erea entre un 10 y un 16%, dermatitis atópica y, eh, al revés, los pacientes que tienen asma, un porcentaje muy importante tienen rinitis alérgica, rinocinusitis eh, con pólipos nasales, erea o dermatitis atópica. Es decir, que es eh, relativamente frecuente que en un mismo paciente eh, coexistan eh, una o más de estas enfermedades. Por tanto, esto eh, a dónde nos lleva es a pensar eh, que eh, en un mundo eh, utópico eh, lo ideal sería eh, man, manejar al paciente con todas sus comorbilidades eh, de una manera integral y, de hecho, bueno pues eh, la GEMA, eh, ya en su versión anterior, ahora acaba de salir la GEMA 5.3, pero ya en la anterior eh, dedicó eh, un capítulo a este aspecto tan importante que es el manejo multidisciplinar eh, de los pacientes con asma debido, en parte, pues, a esta coexistencia de otras comorbilidades en las que están implicados otros profesionales. Eh, a modo de, de ejemplo, bueno, pues en la parte asistencial eh, de, se contempla que tiene que haber eh, profesionales aparte de los neumólogos y los alergólogos, pues eh, otorrinos, eh, fundamental desde luego eh, para eh, el manejo de la rinosinusitis con pólipos nasales, en especial cuando requieren cirugía, ya que eso no lo puede hacer ninguno de los otros profesionales. Pero también están implicados pues, desde la enfermería eh, especializada. Eh, la farmacia hospitalaria… Bueno, en este sentido, eh, en parte, eh, desde que, que eh, han irrumpido los eh, fármacos biológicos, creo que han eh, cambiado el abordaje de esta patología, sobre todo eh, el asma eh, grave… Y que ha hecho eh, imprescindible, diría yo, eh, la colaboración eh, de todos nosotros en, en el manejo eh, de estos pacientes. Eh, por otra parte, bueno, el, el camino, eh, esto es la vía aérea, eh, las patologías de la vía aérea superior. Y estos serían pues, eh, patologías eh, de la vía aérea inferior. Eh, quizás en esta diapositiva lo que quiero llamar la atención es que no solo en el asma está implicada la vía aérea superior, sino que eh, sabemos que los pacientes con EPOC, un porcentaje y hay trabajos en este sentido, también tienen pólipos nasales en las bronquietasias. También, y qué vamos a decir de la fibrosis quística, eh, que es una enfermedad en la que eh, la afectación de la vía aérea superior es muy frecuente. Por tanto, eh, hay que tener presente esta evaluación bidireccional, es decir, que si detectamos patología de vía aérea superior hay que echar una mirada eh, a ver si hay alguna enfermedad eh, de la vía aérea inferior y al revés, y también desde el punto de vista terapéutico, pues se deben de abordar ambas eh, Enfermedades. Eh, bueno, un, esta diapositiva me parece muy ilustrativa, eh, la verdad, eh, porque, eh, como pueden observar, están eh, detallados los distintos eh, fármacos biológicos disponibles. Eh, y no disponibles eh, para el tratamiento eh, de las tres principales comorbilidades eh, de tipo 2, de las tres enfermedades inflamatorias de tipo 2, eh, que son eh, la dermatitis atópica, la rinosinusitis y el asma. Y eh, eh, como puede observarse, no todos los fármacos eh, son eficaces en, en todas eh, eh, las enfermedades. Eh, en este sentido, eh, por ejemplo, vemos bueno, pues la línea verde para las tres enfermedades: la tiene el Dupilumab. Eh, eh, otros eh, fármacos, como por ejemplo el omalizumab, pues sí eh, tiene línea verde para la rinosinusitis con pólipos y para el asma, pero no para la dermatitis atópica. Eh, eh, por poner otro ejemplo, el benralizumab tiene estudios en marcha en las dos primeras entidades, pero en realidad eh, su, eh, eh, su aprobación está eh, eh, solo para el asma y así eh, podríamos ir eh, viendo eh, en todos eh, los fármacos que aparecen en la diapositiva. Eh, en esta diapositiva, pues, eh, es eh, aparte de esas tres comorbilidades, que quizás sean las más importantes, pero existen otras enfermedades eh, con inflamación tipo 2, eh, como es pues, la alergia alimentaria, como es la, eh, as, la rinoconjuntivitis eh, alérgica, la aspergilosis broncopulmonar alérgica, eh, la GEPA, eh, 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 granulomatosis eosinofílica con poliangeitis, o incluso, otra vez más, está aquí el EPOC este, el ACO, o EPOC eosinofílico, entonces vemos en función, eh, bueno, pues las tres cruces son ensayos clínicos con eh, un gran eh, número de pacientes, eh, las dos cruces son estudios bueno, pues eh, con, con menos pacientes y eh, una cruz pues son eh, series de casos o, o, o estudios eh, de menos eh, evidencia, digamos. Entonces podemos observar también aquí como en realidad de los eh, cinco fármacos biológicos, eh, que utilizamos eh, a, a día de hoy en la práctica clínica, pues quizás lo que hay que destacar es que en la GEPA está indicado, está aprobado el Mepolizumab, pero eh, que en estas otras comorbilidades la evidencia es más limitada, para mí sería el mensaje, pero eso no quiere decir, es más limitada por falta de estudios, pero eso no quiere decir eh, que, que si se hicieran eh, estos estudios eh, los resultados no sean favorables. Eh, en esta, eh, volviendo un poco a la comorbilidad más frecuente del asma, que es eh, la patología de la vía aérea superior, en esta corte eh, del, del estudio SARP, eh, podemos observar que eh, en distintos eh, clústeres eh, que se han identificado en este estudio, en todos ellos, independientemente de que sea el asma eh, de inicio eh, en, en, en la infancia eh, alérgica o que sea el asma de inicio en adultos con rinosinusitis o que sea el asma eh, con obstrucción persistente al flujo aéreo, en todos ellos eh, hay eh, coexistencia de comorbilidad de la vía aérea superior, en mayor o menor grado, pero está presente en todos ellos. Eh, bueno, eh, este año, no sé si este o a finales del pasado, con lo rápido que pasa el tiempo ya eh, me cuesta saber, eh, pero creo que, que se publicó este año. Eh, un artículo de revisión eh, en el que eh, hemos participado, eh, igual no lo pueden ver ahí muy bien por el tamaño, pero hemos, es un ejemplo de una participación multidisciplinar en el que el primer firmante es eh, un otorrino, están alergólogos y, eh, y estamos neumólogos y es un artículo sobre el manejo de la vía aérea única, eh, una revisión, eh, esto es un concepto que yo creo que ha, eh, se ha resucitado porque ya hace muchos años eh, yo recuerdo que teníamos muy presente la vía aérea única cuando eh, manejábamos los pacientes con asma, luego parece como que hubo un periodo eh, de un poco de, de ir cada uno por, por su, eh, por, a su aire y nuevamente y sobre todo eh, yo creo que en parte debido eh, a, a los fármacos biológicos pues eh, estamos de nuevo eh, convencidos de que el abordaje eh, correcto eh, de un paciente eh, eh, con afectación de la vía aérea tiene que ser eh, global. Hay una serie de, de preguntas que figuran en, en ese documento y que a lo mejor después incluso alguna pues puede eh, salir en, en la discusión. Eh, bueno, eh, es importante eh, eh, Tratar las enfermedades con, con biológicos cuando reúnen los criterios, pero también es importante medir la respuesta a estos fármacos. Eh, cuando disponíamos de menos, eh, cuando disponíamos de un solo fármaco, pues igual eh, no era eh, tan imprescindible porque no había más y por poco que mejorase el paciente, pues eh, es, estábamos eh, eh, satisfechos. Pero a medida que disponemos eh, de más opciones terapéuticas, lo que eh, debemos pretender es llevar al paciente a su eh, mejor situación. Eh, existen eh, algunas herramientas, eh, una de ellas es la escala exacto y que eh, tiene en consideración pues, las exacerbaciones, que suele ser eh, el motivo principal por el que tratamos con biológicos a los pacientes con asma grave, eh, medir los síntomas a través de un cuestionario validado, como puede ser eh, en este caso, en esta herramienta se incluye el ACT, el uso de corticoides sistémicos y la función pulmonar. Estas cuatro variables eh, también eh, son las mismas que, que ha tenido en consideración otra herramienta que es el FEOS pero, como veremos después, eh, el ESATO eh, tiene bueno, pues un, un rasgo eh, diferencial eh, que lo veremos en la diapositiva siguiente. Esta herramienta, bueno, pongo ahí las fases eh, en las que, que se siguieron eh, para su elaboración, eh, en la que se tuvo en cuenta pues, eh, una encuesta DELFI, y, eh, bueno, se construyó la herramienta y luego se definieron los intervalos para cada tipo de respuesta, que esto quizás es una eh, de eh, las aportaciones eh, importantes de, de esta herramienta, porque, eh, como eh, acabo de decir, a diferencia del FEOS, eh, lo que hace es que en cada una de las variables se establece una eh, puntuación eh, eh, pongamos por ejemplo pues, las exacerbaciones, si, si el paciente mmm, sigue con las mismas o incluso peor puntúa un 0, si disminuyen un 50% más un 1, si disminuyen más del 50% sin retirada eh, eh, de corticoides un 2 y si se logra eh, retirar eh, los corticoides eh, sería eh, un 3%. Perdón, porque de todos modos eh, eh, veo eh, que está cambiada la columna. Ya decía yo, esto no tiene mucho sentido lo que estoy diciendo. Eh, creo que eh, esto pertenece a la columna de los corticoides esto pertenece a la columna del ACT y las exacerbaciones, eh, perdonen, pero eh, están eh, cambiados de, de columna, pero creo que se entiende bien que eh, cada variable lleva su eh, puntuación. Y, eh, finalmente, bueno, pues con la puntuación total se, eh, se tiene en cuenta si el paciente está eh, tratándose con corticoides de mantenimiento o no, porque, lógicamente, como una de las variables son los corticoides sistémicos, eh, esa eh, puntuación varía, siendo la máxima para los pacientes eh, en, sin corticoides de 10 y para los de eh, corticoides un 7. La verdad es que... Eh, de siento que, que, que en el directo estén los números cambiados, pero, pero creo que, que se entiende. Eh, en, en esta herramienta eh, se aconseja eh, hacer una valoración periódica de la respuesta. Eh, a los cuatro meses esto puede ser discutible porque son eh, bueno, pues, eh, decisiones de consenso, eh, digamos, pero en general se admite que los pacientes a tratamiento con un anti-L5 o un antireceptor de L5 o con dupilumab en cuatro meses ya se puede saber cómo está el paciente y en el caso del omalizumab la respuesta tarda un poco más, entonces se establece en seis meses y a los doce meses para todos y para las agudizaciones. Bueno, eh, aparte de valorar el asma, porque la herramienta exacta eh, es para valorar la respuesta eh, del, mm, del asma a los biológicos, eh, en, un poco en coherencia con lo que eh, estoy exponiendo, es muy importante valorar también eh, la vía aérea superior en el caso eh, de que el paciente eh, también tenga eh, rinosinusitis. Y en este sentido, bueno, pues el cuestionario eh, que más se utiliza es el SNOT-22, y escalas eh, analógicas eh, visuales de eh, los síntomas más frecuentes que tienen estos pacientes. Eh, los dos síntomas eh, más frecuentes son la obstrucción, la congestión, eh, obstrucción nasal y eh, la pérdida de olfato. Y en función de eso, pues, eh, eh, lo que es otra sugerencia eh, de eh, eh, puntuación de estas eh, ten, una escala de valoración eh, en la que eh, insisto que es una sugerencia de consenso eh, los pacientes que eh, el SNOT eh, puntúe menos de 30 y que mejoren más de 8,9 puntos, eh, que la puntuación de los síntomas nasales esté por debajo de 5, 5 menos en una EVA entre 0 y 10, la disminución de la necesidad de glucocorticoides sistémicos de una reducción de más del 50%, disminución del tamaño de los pólipos, pues si el paciente eh, reúne los cuatro criterios, podríamos decir que tiene una respuesta completa, si reúne eh, eh, dos sería buena, uno sería parcial y si no mejora en nada, eh, lógicamente, pues eh, no tendría respuesta. Eh, independientemente de que podamos discutir si esta es eh, la manera eh, perfecta de medir, el mensaje es que eh, no nos olvidemos de preguntar por la vía aérea superior. Y ahora vamos a hacer, bueno, pues eh, un recorrido eh, del pulmón a la nariz y luego haremos eh, a, eh, viceversa, eh, de la nariz al pulmón. Eh, ¿Qué dicen las guías? Eh, bueno... Eh, Aquí ponemos las guías españolas por hacer patria, pero bueno, eh, yo creo que todas las guías de, de manejo eh, de eh, la poliposis nasal pues establecen que eh, dependiendo de la gravedad eh, se intensifique el tratamiento y que la base del tratamiento es eh, los glucocorticoides tópicos nasales eh, pero en los pacientes que tienen una poliposis eh, más grave, eh, eh, con una EVA de más de 7, eh, y que ya reciban el tratamiento eh, de, de básico, eh, si no responden, pues también hoy en día eh, disponemos eh, de la posibilidad de eh, administrar fármacos biológicos que han demostrado eficacia en los ensayos clínicos. Eh, voy a hacer un recorrido muy rápido eh, por eh, un estudio, para que sirva de ejemplo, de eh, cada uno de los fármacos biológicos en los que eh, se ha analizado eh, cómo influye eh, la coexistencia de rinosinusitis con pólipos nasales en la respuesta eh, del asma a los biológicos. Y eh, bueno, empezamos por eh, orden de loma Lizumá, es el primer biológico eh, que, del que dispusimos. Y se puede observar cómo eh, tanto en el cuestionario ACQ, eh, me cuesta un poco leer desde aquí, pero bueno, es en, en la función pulmonar y las exacerbaciones, pues eh, no hubo diferencia entre, en la respuesta entre que los pacientes eh, tuvieran rinosinusitis o no. En el caso del reslizumab, eh, pues se puede observar eh, cómo eh, los pacientes con rinosinusitis eh, con pólipos nasales, la disminución de exacerbaciones eh, eh, tuvieran o no eh, sensibilización aspirina, eh, era, eh, superior, eh, a aspirina, era superior a la población combinada sin eh, pólipos nasales. O sea que el tener pólipos eh, eh, era eh, indicativo de que reducían más las exacerbaciones y del mismo modo pues con el mepolizumab en el estudio redes eh, se observó también lo mismo, que el hecho de tener pólipos nasales no es... Eh, mm, un factor de, de mal eh, pronóstico para la respuesta del asma y con el Benralizumab lo mismo. Eh, se puede observar que incluso los pacientes eh, con pólipos eh, la puntuación eh, del ACT de la función pulmonar expresada de distintas maneras pues respondían mejor en un estudio en vida real eh, que los pacientes que no tienen eh, poliposis eh, nasal. Y eh, pues eh, con el Dupilumab eh, un poco eh, sucede lo mismo, es decir, que en todos los estudios eh, lo que se ve es que el hecho de tener pólipos nasales eh, no empeora eh, y al revés, en muchos estudios y, y en muchos parámetros eh, mejoran ese subgrupo más que los pacientes sin pólipos nasales. Y ahora vamos de eh, la nariz eh, al pulmón. Y, bueno, eh, se acaba de publicar este año, eh, muy recientemente, la guía eh, Polina, eh, creo que otro ejemplo claro eh, de eh, colaboración multidisciplinar, en la que eh, también pues, eh, estamos todos los profesionales eh, que manejamos eh, esta patología, y eh, los criterios para el uso de biológicos eh, de la polina, eh, tal como han quedado, es en la rino, eh, sinusitis con pólipos nasales grave, eh, grave definida sobre todo por el SNOT y por eh, la escala eh, visual analógica, más de 7, eh, puntuación de la escala y un SNOT de más de 50, eh, intervenidos previamente eh, mediante cirugía endoscópica y que, como, eh, nasal, y que como mínimo, eh, reúnan alguno de estos criterios, que sean eh, inflamación tipo 2 o pacientes, bueno, eh, realmente esto eh, que tenga una pérdida importante del olfato, que necesiten ciclo, dos o más ciclos de corticoides sistémicos o que tengan asma o area eh, concomitante. Eh, en cuanto eh, al tratamiento eh, con los distintos biológicos, eh, la eficacia digamos, de los distintos biológicos eh, a nivel de, de vía eh, de pólipos nasales, en, en la, los pólipos nasales, bueno aunque no existen estudios, eh, que es lo que siempre eh, nos gusta, es tener estudios que los comparen eh, directamente eh, a los distintos eh, fármacos. También esos estudios los echamos de menos en el asma, pero eh, no existen. Y a falta de eso, pues lo que se suele hacer son eh, comparaciones indirectas con las limitaciones que todos sabemos que, que tienen, pero eh, en la eh, columna de, de la izquierda están una serie de parámetros eh, de eficacia y en las otras columnas están los eh, cuatro biológicos eh, y vemos cómo, eh, bueno, pues, prácticamente en todos los parámetros he resaltado dos, sobre todos los demás, que es la reducción del tamaño de los pólipos, que es superior en el caso del Dupilumab y la mejoría del olfato eh, también, eh, si comparamos eh, con eh, los datos de los estudios con nosotros biológicos, también eh, es eh, superior en el caso eh, del Dupilumab. Eh, bueno, creo que estoy ya acabando. Entonces, eh, un poco acabar con el mensaje que, que empecé o que fui eh, comentando a lo largo de la exposición y es que eh, hay que tener en cuenta eh, las dos vías, eh, no solo en el asma, insisto, sino también en otras patologías eh, de vía respiratoria eh, baja y que hay que estar coordinados. Son eh, los dos eh, mensajes que me gustaría eh, transmitir claramente eh, de esta sesión. Pero bueno, eh, el asma no tiene solo eh, comorbilidades eh, de tipo 2, eh, de, con inflamación tipo 2, sino que, como todos eh, los que nos dedicamos eh, a esta patología eh, sabemos, pues eh, hay otras comorbilidades, eh, como es disfunción de cuerdas vocales que, que, que tienen estos pacientes, la obesidad que tienen estos y otros pacientes, eh, el, la apnea del sueño, la rinitis, de la ya hemos hablado, pero toda una serie de eh, trastornos eh, eh, psiquiátricos muy presentes eh, en estos pacientes. Eh, síntomas de reflujo gastroesofágico, es decir, que el manejo, y no nos cansamos de decirlo, eh, de, de estos pacientes es complejo y eh, hay que tener en cuenta, pues eh, así también lo reflejamos en, en el documento de consenso del asma eh, grave que eh, se actualizó también en, en el año pasado y eh, existe pues, eh, un capítulo en el que eh, se detalla eh, pues estas comorbilidades, las más frecuentes, seguramente no están ni todas, eh, con unas eh, sugerencias eh, o con, para diagnosticar eh, las pruebas necesarias para diagnosticar cada una de esas comorbilidades y también los tratamientos de eh, cada una eh, de ellas. Eh, bueno, eh, hay otras eh, comorbilidades menos conocidas, eh, eh, por citar eh, algunas, eh, estaría, bueno, pues por ejemplo, eh, la, la JEPA. Eh, que eh, también insistimos mucho en que en los pacientes con asma eosinofílica eh, hay que tener una alerta eh, sobre eh, esta entidad, la aspergilosis broncopulmonar alérgica y eh, el síndrome hipereosinofílico, la neumonía eosinofila crónica, quizás es este círculo el que más quiero eh, destacar eh, porque eh, todas ellas son enfermedades eosinofílicas y en algunas de ellas, como es la GEPA o como es eh, el síndrome hipereosinofílico, ya están aprobados eh, fármacos biológicos antieosinofílicos. Y en las otras, aunque no están aprobados, eh, pues los utilizamos porque eh, está claro que por donde eh, esté presente el eosinófilo, eh, los fármacos antieosinofílicos tienen mucho que decir. Bueno, pues ya como conclusiones eh, finales, eh, decir que el asma eh, puede estar acompañada por muchas comorbilidades, eh, muchas de ellas eh, son, eh, comparten una inflamación tipo 2, existe eh, mucha evidencia eh, tanto biológica como epidemiológica como clínica sobre la relación entre estas comorbilidades eh, resaltar la importancia eh, de unidades multidisciplinares o de trabajo coordinado para eh, eh, que manejarlas lo mejor posible. No todos los tratamientos tienen el mismo perfil en las comorbilidades, eh, más allá del asma. Y eh, pues las últimas guías y recomendaciones sugieren, eh, hacen mucho hincapié en eso, en, en tenerlas presentes para elegir incluso el tratamiento más adecuado para cada paciente.